0: Muy bien,
1: gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Me todo,
0: Vittorio.
1: Muchas gracias. Mi querida María Bolión, ¿cómo estás, María? Bien, Dani, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sesión. Un abrazo. Terminando el viaje de Mar, mi querida Ana Inés de Hoyos. ¿Cómo estás, querida Ana?
2: Ay, vale, feliz como siempre compartir contigo y tu auditorio y todos este, la lectura.
1: Ay sí, ya vamos a terminar ahora sí de comentar el viejo y el mar para para dar paso al siguiente que en, en, lo vamos a confirmar en, en, en un ratito. Por lo pronto, bueno comenzamos nuestra sesión de la segunda y, y última parte del viejo y el mar. ¿Les parece? Claro, correcto. Terminaron de leer. Sí. la ¿eh? tarea. Palomita. Sí, sí palomita. <risa> Bravo. Qué aplicados, muchachos. ¿Qué? A ver, ¿qué va, qué, qué, va, ¿qué va a haber el día de hoy, Ana? Mira, vamos a
2: partir de más o menos la mitad ya para el desenlace, ¿no? Ajá. Y con un nuevo aprendizaje de, de esta segunda parte, ¿no? Ajá. Porque yo les decía la vez pasada, y creo que todos estuvimos de acuerdo, que este libro, a pesar de que es una novela corta y es una novela de aprendizaje, uh -huh. híjoles, en estas líneas hay un chorro de cosas que te hacen pensar, de reflexionar en la sí, vida. Tiene o mucho. Sea, no parece, pero cada dos, tres líneas es ahí, ¿no? Ajá. Y hay que estarle pensando. No es Exacto. difícil, porque tampoco los quiero asustar a los que no lo han leído, no es difícil, de hecho tiene una narrativa bastante fluida, bastante llevadera, ¿no? Este ese es el arte de Hemingway, que tiene un, una forma de narrar y escribir como muy a gusto, ¿no? Como si estuviéramos con él, ¿no? De alguna manera.
1: Así es, así es. ¿Qué, entonces, es
2: bueno,
3: pregunta, ¿escribía Dime. en inglés? Supongo que lo escribí en inglés. Sí, Sí, ¿no? Ajá. Ajá. sí. También, no sé también hay un mérito ahí del traductor, ¿no? O sea, también...
0: Sí, luego porque luego además le pone luego un luego mensaje.
3: Luego te tocan unas traducciones que son una grotería, o luego hay unas traducciones que son hasta mejores que el libro original,
2: ¿no? Entonces... Mira, María... Un mérito al traductor. Por lo que yo sé, Hemingway vivió mucho tiempo en España, porque sí, de... que vivió la, la guerra civil española, uh -huh. ¿se acuerdan? Que dijimos sí, sí. que la guerra civil española va... Vivió en Cuba, vivió en Cuba a... pero no sé
3: si fuera tan fluido su español como para escribir un libro, ¿no? Porque una cosa es que hables un idioma aceptablemente bien y otra cosa puedes escribir en un idioma, ¿no? Entonces no sé si claro. es bien...
2: Que y en el... Es que ya no hay muchísimas variaciones, ¿sí o no? no ah, lo... Hay palabras que, en, por ejemplo, en Cuba, hola, y aquí... Hola, Yola, no, ¿cómo eh... estás? Buenos
1: días. Bienvenida. Hola, Yolanda. ¿Qué tal, Yola? Buenos días, bien, gracias. Les pido, Qué bueno. les pido a todos, porfa, que... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Muy Porque bien, el del libro
3: es, de, en inglés? es una de, de Old Man and the Steel. entonces sí está escrito en inglés, entonces sí hay un mérito ahí del, del traductor según las traducciones que hayamos hecho, ¿no?
1: Así sí. es, una, una pequeña este paréntesis, queridos míos, alcemos la mano, yo aquí les les digo para que no se sature la línea y que afuera no se oiga todo distorsionado, ¿les parece?
2: Padrísimo, Vani.
1: Va, perfecto. Entonces, ¿cómo ¿no? coordinas? Yo okay. les digo, sí, para que okay. no se. Sé. y aquí me, ustedes me alzan la mano, aunque los veamos todos, pero para, para dar pie, porque ya saben, estamos al aire y luego es muy muy distorsionado el sonido. ¿Sas? Sas. Va, sigamos, sigamos. Esto, entonces, decíamos que
2: tiene una forma de narrar Hemingway muy ligera, muy llevadera, muy a gusto, ¿no? no es tan rebuscado, no... Hay autores, hay escritores que no sé, pero, por ejemplo, Vargas Llosa. Vargas Llosa va entretejiendo las historias y tú, como, como lector, tienes que estar súper atento porque luego juega contigo y te va cambiando los nombres y luego no pone el nombre sí. ni el apellido, ¿no? Del sí. personaje. Y tú, lector, tienes que estar pero 100% conectado y atento. Creo que Hemingway no lo hace así. Hemingway va narrando esta historia muy ligera, muy llevadera, como contándonos un cuento, ¿no? Una historia. Entonces, este, no sé si Sergio o María o Yola, ¿quién quiere hacer un recuento de todo lo que vimos el martes
1: pasado? No, perdón, el miércoles. El miércoles pasado, sí, exacto Hacer un resumen para, para ahora sí que Para retomarlo y darle continuidad a esta sesión, ¿no? Sí, claro a ¿A ¿Quién dice yo? ¿Tú, Sergio? No, se, no, no te Tu audio <risa> Tu audio No te oyes bueno, yo, si A ver, tú, Yolanda, va no. Va, Yola.
4: Bueno, va. Ok, este, pues la semana pasada Iniciamos este, con la lectura de Del de Viejo y el Mar Comentábamos que Pues es una lectura que Saca a flote principalmente Muchos valores No de una manera explícita Pero sí en el comportamiento Que van teniendo los personajes ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues ¿Cómo se da esta relación tan entrañable Entre Santiago Y Manolín y como a pesar de que los papás de, de este chico le dicen que pues que ya no vaya a pescar con Santiago, y bueno, y él obedece, al final eh, nunca lo deja solo, o sea, siempre lo procura, siempre va a ver cómo está, eh, se da cuenta de que muchas veces él, para no causarle pues, este eh, inquietudes, le dice que sí tiene comida, pero él se da cuenta de que no. Eh, sin embargo, bueno, pues es esta relación tan bonita, realmente de una amistad increíble, porque además, este, pues él está muy joven y Santiago está muy grande, y entonces eh, parecería como que no hubiera este, cosas de coincidencia que pudieran llevar a una amistad, y sin embargo, pues no es así, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también esta parte de la solidaridad de entre ambos, de, de nunca dejar de ayudarse y todo esto, ¿no? Y en la última parte pues comentábamos también esta fortaleza que tiene Santiago de, eh, pues de no sentirse derrotado, digamos, de, de querer seguir siempre adelante, de tener este ímpetu, de a pesar de la edad, a pesar de la mala racha en los últimos meses y a pesar de todo esto, este pues él sigue diciendo yo quiero ir a pescar, yo sé que ahí va a haber algo, y pues esta, este carácter inquebrantable de él, ¿no? que, que eh, alguien comentábamos, no es un libro como tal de autoayuda, pero deja reflejado en la lectura y en los mensajes, pues muchas cosas que deberíamos de retomar día a día, pues cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que estuvimos platicando. Exacto. Pues
2: muchas gracias, Yola, porque sí, un resumen muy completo de la primera parte, Este, nada más una aclaración, el viejo es el viejo y el chavito es Santiago.
3: No, no tiene razón Yola, tiene razón Yola, el viejo es Santiago y el chavito Exacto. es Manolín, solamente se menciona en un punto Una Manolín. vez, al principio, ¿verdad? Sí. Me quedé con la duda y lo revisé y efectivamente el niño es Manolín y solo se menciona un punto hay solo un lugarcito donde sí. viste el pero también. también porque
2: me quedé con que Santiago era el, el niño ah, no, el, el, viejo, el viejo es el viejo
3: Santiago es el viejo no leo
2: mira, estoy buscándolo mira,
3: al mero final, al mero final, al, mero final dice, <risa> al mero final dice no, dijo el muchacho díganles que no se preocupen por Santiago vuelvo enseguida, entonces el Santiago es el viejo ajá exacto, Santiago es el Así viejo, es. y Manolín es el niño, en un puntito, pero este, pero sí, el viejo es Santiago, estoy de acuerdo con Yola,
2: ah, ok, pues perdón mi gran, gran omisión, o sea, no, ¿no? no te preocupes, Ana, <risa> caída, es un libro muy curioso, porque
3: generalmente los nombres de los personajes son muy importantes, y aquí no, Aquí son el viejo y el muchacho todo el tiempo. Yo la vez pasada me quedé con la duda y dije, no, ni le digo nada porque realmente no importa el nombre. Es uno de los pocos libros en los que como solo son dos personajes. Sí, claro. El nombre no importa. No importa el nombre, es el viejo y el muchacho. Y la mayoría de las veces se refieren a ellos como el viejo y el muchacho. Sí, ah, solamente no como nombre. dices
1: al principio, este <risa> dice Manolín. ¿Te acuerdas que lo comentamos, Ana? Pero yo me quedé con que Manolín
2: era como el que atendía la fonda, no, como que el muchacho que atiende un como bar que hay ahí, no. Que no está muy difícil de encontrarlo, porque no, tengo que Un punto. Nada más hay un punto en el que se menciona que dice que el muchacho
3: es Manolín, pero sí. es difícil
1: encontrarlo. Pero. Y ayer lo, lo leí, pero no no lo encuentro. Bueno, ahorita lo encontramos para nada más para aclarar el punto porque se me hace raro,
2: bueno, yo también, pero, ay, bueno,
0: Sergio quiere hablar. A ver, Sergio. Sí, bueno, a mí me pasó igual que a María, cuando comentaste tú que Santiago era el niño, y yo había leído el, el, la primera parte, sí, dije, no, es que está mal, pero no quise en ese momento decirlo, porque, bueno, lo voy a verificar, a lo mejor que está mal soy yo, pero ya después lo chequé y, y sí, como dice María, menciona un poco el nombre pero creo que el de Manolín lo menciona una o dos veces y el de Santiago lo menciona como dos o tres nada más sí, a pero a sí es así.
2: No Oiga, dicho... porque, porque es tan importante la lectura compartida porque justo Ajá. las cosas que uno tacha mal Exacto. pues Exacto, <risa> lo tacha, lo tacha, lo tacha. sacan del error ¿no? Sí. bueno este, sí, finalmente <risa> porque los nombres pasan a segundo plano, pero las acciones no. Las acciones sí, sí están en un primer terreno, en un primer plano de importancia. Dino, Sergio.
0: Mira, aquí, no sé qué página, porque lo estoy viendo en el PDF, pero en la página, según dos, dice al principio, todo en él era viejo, salvo sus ojos, y estos tenían el color mismo del mar, y eran alegres e invictos. Santiago, le dijo el muchacho trepando por la orilla Exacto. desde donde quedaba varado el bote. Yo podría volver con usted, hemos hecho algún dinero.
3: Santiago es el viejo, sí. Exacto, porque el muchacho
0: le llama por su nombre, le dice Santiago.
3: Sí. Ah, ¿Qué le diste ese renglón, Sergio? Ese, ese este, Esa descripción de los ojos, que eran alegres e invictos, ese adjetivo invictos, o sea, me, a mí me encanta usar adjetivos que que son diferentes, o sea, porque los sí. ojos generalmente no son
0: invictos, claro, entonces
3: sí. tenerse una, un gran, inclusive no lo tengo marcado con amarillo en el libro, claro,
0: porque, pues, porque estoy diciendo que todo en él, en él era viejo, excepto los ojos,
3: sí, era entonces, yo era de un hacerse, alegre, en la palabra invicto se me hace algo muy, muy, muy literal, muy, muy literario, muy, este, muy, muy para imitar, la verdad.
4: Pero a ver, ¿cómo Además son unos ojos
1: invictos?
0: originales. ¿Les comento luego? No, no, no. Adelante. Luego, en la página 3, dice, era agradable estar allí, el sol en la terraza. Santiago dijo el muchacho, ¿qué? respondió el viejo, con el vaso en la mano, pensando en las cosas que hacía muchos años. O sea, también ahí nuevamente le llama por su nombre el, el muchacho Chavo. A, a Santiago. Y luego, más adelante, por ahí de la mitad del libro, dice, luego, después del ron el negro hacía un tremendo esfuerzo, cuando estaban luchando, no cuando estaban haciendo la, 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 las fuerzas, las fuercitas. Ah, dice, sí,
4: el,
0: el negro hacía un tremendo esfuerzo y una vez había tenido al viejo, que entonces no era viejo, sino Santiago el campeón. Entonces ah. le llamaban Santiago el campeón porque él había logrado vencer al, al negro en la, en la en las muchitas.
2: Oigan, ¿qué? Y son ¿Qué? las claro. únicas ¿Qué? tres
0: veces donde menciona el, el nombre. Lo estoy buscando con el buscador de, de el archivo ah, PDF. Perfecto,
1: okay. Pues búsquete Manolín, ¿no? o Manolo. Espérate, Ajá, sí, lo estoy claro. tratando de, de encontrar, ayer lo vi, pero a mí te, yo también estoy con la de PDF. Ay, no me Oye, pero
2: este, qué padre sí. se dieron esa tarea, porque yo me quedé así como súper confiada,
1: qué mal leo, pero
0: bueno, <risa> ya, también lo mencionó tres veces.
1: Ya está, Manolín está en, en la, la página,
0: página 11 del PDF. En la once, exacto, ya. dice: ¿Qué tal ha dormido, viejo? Preguntó el muchacho. Ahora estaba despertando, aunque todavía le era difícil dejar el sueño. Muy bien, Manolín, dijo el viejo. Hoy me siento confiado. Exacto. O sea, le responde por su nombre. ¿no? Lo mismo yo, dijo que... el
1: muchacho. Exacto. Ah, qué bueno que ya lo buscamos, ¿ya ves?
2: Bueno, pues aclarado el punto.
1: <risa> Manolina es el, el chamaco punto. y Santiago es el viejo. <risa> no, pues súper bien. Ah, nunca se nos va a olvidar. Nunca. ¿no? <risa>
2: ah, María. El dueño, de la cantina, el dueño de la cantina se
3: llama Martín. Ah, mira. Por ahí dice, ¿quién te ha dicho eso? Martín, el dueño. Martín es el dueño de la cantina. Y eso, fíjate que yo creo que otra vez, como les comentaba yo alguna vez, nunca hay que poner dos nombres que empiecen con la misma letra, porque Manolo y Martín a, a Este Ana le causó conflicto. Entonces, porque muchas veces te quedas con el nombre, nada más lees la primera letra. Entonces, Manolo y Martín ahí es, está mal que haya puesto el mismo nombre. Ah, conflicto. Okay
1: pero ¿Al final? Porque aquí los nombres no lo importan pero... pero bueno eh, eh, perdón nada más para pa, nada más para cerrar el, el el comentario de María es para como un dato de, para el taller de literatura de lectura eh, de cómo es de eh, el, eh, escritura creativa ajá, ajá. ajá perdón perdón ¿Pero, pero, qué querían decir ¿Pero, pero. Ana Creo que, que sí, efectivamente, a lo mejor
2: yo omití los nombres o los importé, qué, que qué, qué error, ¿no? Pero quizá, como dice también María, y nos alumbra mucho eso, es en, esta, en este caso no tiene tanto que ver ¿no? los nombres como las acciones. Pero entonces, primera cosa, con atención en la lectura, ¿ya ven? <risa>
1: No, pero, pero mira, es un muy buen tip, de verdad. A ti te causó conflicto y hace cuánto que lo leíste, Ana, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá.
2: Y este, no, pero también es pues un ejercicio de, de atención. Claro. claro. que sí, Ajá, ¿no?
1: exacto. De,
2: de estar atento así. otra vez y así. Pues qué bueno.
1: Excelente. Este,
2: entonces nos quedamos en la mitad, ¿no? Más o menos, que es la mitad, Yola? En donde... Y la mitad está haciendo el viejo, esta,
4: esta vez más, pues es cuando ya está luchando con el con el, pez? Con el pescado este que, que logró eh, atrapar, ¿no? pero que está pensando cómo le va a hacer, pues para trasladarlo y llevárselo por el pecho tan enorme que tiene, justo como en la batalla, ahí es donde
2: es la, la mitad para mí. Yo creo que nunca pensó, o no sé ustedes qué piensan, más bien. ¿Creen que él iba por ese pez tan grande? ¿Sabía que ahí había ese tamaño de pez, como buen pescador? ¿O fue mortuito que fue ese pez mucho más grande que su bote, casi, casi, no? Yo, yo creo que sí buscaba un pez muy grande,
3: por, simplemente por el tipo de carnada que pone y porque lleva mucho sedal pensando en amarrar mucho sedal entonces para cansar si llevas tanto hilo pues es porque vas a cansar a un pez muy grande y pone pescados grandes para atrapar pescados grandes simplemente el tipo de anzuelos que escoges son diferentes para pescar pescados pequeñitos que pescados grandes. Entonces, yo creo que él sí iba tras un pescado grande, muy grande. O sea, no pero sé si tanto, pero pues, finalmente todo ese hilo que llevaba, hablaba de que iba a pescar un pez muy grande. pero sí, eso no lo
0: a Manolín. Cuando va a salir al mar, le dices que voy por mi pez, es un pez muy grande que está allá y tengo que ir a buscarme. Se lo dice ¿Cierto? por ahí en el mismo punto.
2: Yo sí estoy de acuerdo con ustedes que sí iba por un pez grande, pero no este tamaño. ¿Por qué? Porque también entonces el viejo, este, o sea, el viejo entonces se creía Superman, porque entonces iba por ese pez, ¿por qué no fue con este Manolín? Pues sí, Ahora, ser. ¿por qué varias veces en la lectura, si es que leí bien, pero ya dudo no. yo si que claro. ojalá estuviera Santiago <risa> claro
0: no, decía ojalá estuviera el muchacho
2: pero también lo nombraba Sergio decía Santiago claro. a pesar de que mira él
0: Ahorita buscando en el PDF,
2: por
0: él mismo que buscando en el pdf con el buscador solamente hay tres veces donde aparece el nombre de Santiago que es cuando el muchacho le habla a él.
2: Pero entonces, cuando él empieza a hablar solo para él y que dice, híjole, pez, no te mueras, o cuando le habla al pez, qué trabajo me estás costando, o cosas así, él, él está implorando por una compañía, por alguien.
3: Sí, está implorando por el muchacho. No dice su nombre, no dice Manolín, dice
2: el muchacho y Ojalá estuviera aquí el muchacho y si ojalá, ojalá estuviera o... aquí el muchacho Entonces Es un poco como lo que yo me pongo a pensar Oye, yo voy a ir por un pez así de grande Yo no puedo sola Porque entonces Yo sí creo que entonces el viejo Este Sobrevaloró sus fuerzas ¿No? Y creo que eso en la vida No está bien O sea Sí está padre tener esta motivación de yo puedo, yo tengo las habilidades, el conocimiento y todo, pero creo que en la vida también tienes que ser humilde y decir, ¿ese tamaño de pez? Bueno. No, no puedo, sí. No, no puedo. No puedo no, porque además, con ese sedal.
0: Y si vas por un proyecto tan grande, pues tienes que tener los recursos, ¿no?
2: Y es que
3: además si no... La, lo que consigues es frustración. Así es. Si No mides realmente, si no eres realista en tus proyectos, lo único que consigues es frustrarte porque no los vas a conseguir. Exacto. Entonces, es muy importante ser realistas para evitar esa frustración que finalmente es lo que le pasa al viejo, ¿no? Claro. Claro. Pero, y regresa con ¿Sí? un el esqueleto, ¿no? Sí. Y entonces, sí, es una frustración sí. tremenda porque no midió su... Así. Sí. ¿no?
2: Yo no creo que... Yo creo que lo que tú dices, María, es súper bien, o sea, está súper bien, tienes que ser realista y medir tus capacidades, y ¿no? Y no, no, no rayar en Porque la soberbia, ¿no?
1: ¿Mandé, mané? No rayar en la soberbia. Sí, o
2: en, no, punto que no, yo no sé si lo llamaría soberbia tanto como una sobrevaloración de ti mismo y de tus capacidades ahora es 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 porque por un lado es es por un lado eres viejo y sabes que solo tus ojos los tienes al 100 ¿no? ¿cómo dices? ¿cómo decías María? están este, victoriosos, no invictos invictos invictos. Tienes traes tus ojos invictos pero no nada más necesitas tus ojos, necesitas tu fuerza, porque ese pez, ese pez que es casi como el tamaño de un tiburón, ¿no? ajá Esto, Necesitas contar con el recurso también de tu fuerza. Y al, al, o sea, ahí creo que el viejo le faltó convocar. Ok, Manolín, ¿no me puedes acompañar? Bueno, busco a alguien. Pero no me voy solo, porque entonces cae en la locura. Para mi gusto, lanzarte en un proyecto así, al mar, con, con lo que vas, entonces sería locura. Tal vez lo lógico, o sea, pensando
3: racionalmente, yo a veces peco de racional, pero bueno, hubiera sido, ¿sabes que Cuando lo vio brincar y vio el tamaño del pez, lo lógico hubiera sido decir, ¿sabes qué? Ese pez yo no lo voy a poder sacar. Corto el sedal, que se vaya, y voy por otro que sea acorde a mis posibilidades. Ajá.
2: ¿Qué, ¡Qué buena es? reflexión, María! Me gusta me muchísimo me gusta, tu gusta,
3: reflexión. Muy, muy racional, ¿no? Entonces tienes que ser muy racional a veces, ¿no? sí claro claro que los grandes proyectos que consiguen sin ser muy racional no sé a veces hay que
1: aventarse no también exacto porque si lo piensas mucho y eres racional dices no esto está cañón no pues puede ser que consigas un pez de
3: buen tamaño pero nunca vas a conseguir el gigantesco no entonces bueno ahí es cuestión de que de qué tan gigantesco es el pez para qué tan grandes son tus fuerzas. Ahí es medir ilusión contra racionalidad, no sé, es complicado. Exacto.
1: A ver, este, Yola. Yolanda. Este, yo creo que eh, es una
4: mezcla entre incertidumbre y, y pues ilusión, vamos a llamarle, porque él sí quería un pez grande, pero a lo mejor pensaba. Y, y si no se me da tan grande, ¿qué, no? Como que sí rebasó las expectativas ese pez. Él quizá iba con la idea de, no, no voy a encontrar algo tan grande, pero, pero sí, ¿no? Entonces, este digo, puede quedar ahí también la, la situación, porque al final, eh, recordemos que ya tenía una racha de mala suerte, o de, él no le llamaría mala suerte, pero, bueno, no había pescado, entonces... Eh, internamente sí tenía disyuntiva, a lo mejor decía si me va bien pues me traeré algo y demás y lo que dice María es muy cierto pero sin embargo cuando el pez eh, logra traer este pez tan grande, pues tampoco eh, se niega a traerlo, porque entonces otra vez le, le gana esta parte del reto de ah no yo puedo y ahora me lo llevo en un camino los comer y que fuera a llegar con el, el esqueleto, ¿no? Pero al final, pues, es mucho la condición humana, ¿no? De estar entre sí, ¿no? Este, ¿Qué era más fácil? Demostrar que sí podía por el tamaño del pez o, o llevarse la satisfacción de que, este, pues, logró algo al final de, de, de mucho tiempo, eh, un poco como él lo había soñado en esos últimos días. No sé, yo creo que a veces sí pasa también esto, ¿no?
2: Yo creo que eso, lo que dijiste ahorita, Yola, es bien importante. ¿Hasta dónde el orgullo? ¿Hasta dónde el orgullo de mis capacidades y casi casi como campeón pescador, ¿no? porque eh, hay una competencia interna, ¿no? O sea, uh -huh. una autocompetencia, no sé cómo decirlo, o sea, contigo mismo. Demostrarte a ti mismo que todavía puedes, a pesar de que eres un viejo. Pero, uh -huh. pero creo que también lo que dijo uh -huh. María es muy importante. O sea, nos falta a veces sensatez. Nos falta sensatez para decir que este pez lo dejo ir. Lo dejo ir, está enorme. No puedo con mis fuerzas. Y deja, con este mismo sedal voy por otro de mediano, o sea, un poquito más chico, ¿no?, este, pero también es miedo creo que aquí viene también implícito no sé si a ustedes les suena o pueden pensar bueno, creo que pueden pensar pero les suena un poco la palabra miedo soltar nos habla de uh, María lo dijo o Sea porque no lo sueltas y si vas por otro? porque a veces en la vida soltar la piedrota que traemos cargando es dificilísimo no lo vemos, solo nos aferramos a este pecesote porque creemos que es el que nos va a llevar al éxito, o bueno, el que, el que está enorme y si podemos y así. No sé ustedes qué piensan, de orgullo, miedo.
1: Perdónenme, ¿Qué? a este punto... Las invito y los invito a todos a, a ir a un pequeño corte, si les parece bien. Son las 11.30 en punto, así es que estamos en nuestra segunda sesión de El Viejo y el Mar. Estamos con Ana Inés de Hoyos y los, los integrantes del, del Club de Lectura de Rincón Café y Libros. No se vayan, estamos eh, eh, comentando muy a gusto, padrísimo, así es que ahorita regresamos. Son las 11.31. Sí. Regresamos a nuestra mesa de esta café. Son las 11.33 y ya es tiempo de regresar a nuestros comentarios. A ver, Ana, estabas diciendo que regresábamos con esta cuestión de los valores que se, que, pues, que se desencadenan aquí con la obra, ¿no? Con la, con el. Pues es un cuento, ¿no? ¿O qué es? Es
2: como una historia, sí, es como un cuento, un relato, una historia corta, ¿no? Una novelita corta donde todo es ficción, no, no es que sí haya existido el viejo Santiago, sí. ya lo digo bien, <risa>
1: claro. ni,
2: Nanolín, ni nada, no, no, no nos está diciendo <risa> que todo esto pasó, ¿sí? ojo, sino es una ficción, ¿no? Ok. Este, y sobre todo es una novela de aprendizaje, entonces... Estamos justamente es, descubriendo entre nosotros, los lectores, qué, qué cosas podemos sacar, tanto positivas como negativas, de, de esta historia. Porque si es de aprendizaje, pues también tenemos que aprender lo bueno y lo malo. Muchas veces, no sé si les pasa, pero de las experiencias malas aprendemos muchísimo. Creo y
1: que es de muy... donde más uh -huh. se aprende, ¿no?
2: Ajá, y entonces, donde tenemos muchas veces que doblar nuestra, ¿cómo se dice? Nuestro orgullo. Y, y como que estábamos entonces presentando estos dos temas, ¿no? O sea, digo, ahorita pusimos el orgullo y ¿qué otra cosa dijimos? Este, ¿hasta dónde llega mi orgullo? Ajá, ¿no? En la vida. ¿Hasta dónde yo puedo ir por ese pez estote enorme? ¿Y hasta dónde llega la sensatez? ¿Qué es mejor en la vida? A, a veces es doblegar, bueno, estamos en este análisis y en esta discusión, donde, la, donde a veces no vemos con claridad nuestro objetivo o nuestra vida, nuestra propia vida, ¿no? Porque ese pez que nos va jalando enorme también se puede convertir ya sea en un en algo bueno, en un objetivo padre de vida, o en una vida que vamos cargando, que nos va jalando por este mar, ¿no? Con este pez. Este mundo, que dices, ¿a dónde voy a llegar? ¿Por qué no lo suelto? porque no, ¿Por no
1: lo suelto? A ver, a Sergio.
0: Bueno, Primero, les, les quiero compartir los siguiente Primero que nada, digo, la, 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 la novela a mí me inspira más que pensar en, en que es una cuestión como de un fracaso, me inspira mucho en la perseverancia. Hay, una, hay muchas partes en la lectura en donde el viejo está ensimismado en sus pensamientos, está, piensa y piensa y piensa y está y se habla a sí mismo. Y, y se repite muchas veces que él ama el o sea, él su proyecto. Él está amando ese proyecto que él está buscando, que está tratando de lograr, y les voy a leer una parte que, que es interesante cuando él está hablando a sí mismo dice, pero le gustaba pensar en todas las cosas en que se hallaba envuelto y puesto que no había nada que leer y no tenía un receptor de radio, pensaba mucho y seguía pensando acerca del pescado y se decía, ¿no? mentalmente, no has, no has matado al pez únicamente para vivir y vender para comer y se lo mataste por orgullo y porque eres pescador lo amabas cuando estaba vivo y lo amabas después. Si lo amas, no es pecado matarlo. ¿O será más que pecado? Piensas demasiado, viejo, se dijo en voz alta, ¿no? Dice, pero te gustó matar al dentuso, pensó, porque vive de los peces vivos como tú. No es un animal que se alimente de carroñas ni un simple apetito ambulante como otros tiburones. Es hermoso y noble y no conoce el miedo. Y luego se, se dice, lo maté en defensa propia, dijo el viejo en voz alta, y lo maté bien. O sea... Trae ahí como una especie como de, de conflicto de que si lo amaba, si no lo amaba, lo de justifica el por qué lo mata, pero este, o sea, pero es su proyecto, es ese proyecto y esa perseverancia que él traía, ¿no? de, de y a él no le importó llegar sin, sin pez, más que con los puros huesos, el lo que quería era demostrarse a sí mismo que podía hacerlo, ¿no? Ah,
2: eh, no, ahí hay mucho orgullo. María,
3: yo creo que el libro, como dice Sergio, el tema el tema es la perseverancia, la tenacidad. Yo creo que el libro es un poema a la tenacidad y que definitivamente pues, cuando eres muy tenaz en algunas cosas pues, tienes que ser también muy soberbio, ¿no? tienes que estar orgulloso de lo que estás haciendo. No soberbio como algo malo, sino como que tienes que estar muy convencido de lo que estás haciendo para, hacer, para conservarte en esa perseverancia. Tienes que sentirte muy orgulloso de lo que estás haciendo. Yo creo que, o sea, Sócrates decía, no, lo importante es el término medio. O sea, yo creo que nunca debes irte a ninguno de los dos extremos, ni debes ser tan, tan orgulloso para emprender proyectos irrealizables. Exacto. Que finalmente no fue el caso del viejo, porque pudo realizar el proyecto, ¿no? Pero este, pero tampoco ser, este, timorato y no aventarte a nada porque tienes miedo a que a que, a no ser certero, ¿no? En tus decisiones. Pues yo creo que siempre lo, lo, la, el secreto para esta vida es siempre el término medio. Nunca irte a los extremos. Nada en exceso es bueno, ni el amor. Entonces, este, no, ni, el agua, ¿vale? ni el agua. Ni el agua. Si sí,
0: recuerdan que al principio cuando iban a salir a pescar él y el muchacho, cuando se lo lleva la última vez, dice, y, y se van los, peces, los pescadores en el otro barco, le dice, ojalá no nos encontremos un pez tan grande que nos haga quedar en ridículo. Ah,
1: sí. sí. Lo dice el muchacho. Si sí es cierto.
2: Ay. ¿Qué tal? eh <risa> O sea, pero entonces también allá hay un orgullo fuertísimo y es un luchar contra el ridículo. Pero yo es, ok, ustedes hablan mucho de la perseverancia y me encanta, me encanta que lo digan. Y me encanta que María dice y cita a Sócrates y dice, pues el punto medio en las... dijiste a Sócrates o Aristóteles? Sócrates.
3: Sócrates.
2: Sócrates. 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 Eh, eh, que, que el justo medio. No, El justo medio creo que siempre es muy bueno. Pero a mí me gusta, como simple mortal, hablar de lo bueno y lo malo y tocar muchas veces también lo malo. O sea, Sergio decía, no, es que a mí me gusta pensar en positivo, en qué padre proyecto, en perseverancia. Todo eso me encanta, Sergio, y me quedo también yo con eso, ¿no? Este, Pero si te fijas tú mismo al narrarnos, al leernos ese... Esas líneas, es un diálogo que tiene el viejo contra sí mismo y está hablándose a sí mismo como, como bueno, es que lo, lo tengo que matar, pero no me gustaría matarte, ¿no? Casi, casi, porque eres un ser vivo y entonces, pues, como que qué gacho un ser vivo matando otro ser vivo, ¿no? Exacto. Y porque tampoco hay una justificación real de, de comer, de. Es que. Este, te tengo que matar porque voy a alimentar con eso a toda una tribu o a todo un pueblo o lo voy a vender. ¿Hasta dónde? Después de eso yo quiero preguntarles cuál viene un objetivo después del pez. O sea, porque estamos hablando que ya tiene un pez, que, lo está, que está luchando, que están los tiburones comiéndose a tu pez. ¿Es algún sí.
3: objetivo? O es que en algún punto si sí menciona el él que quiere venderlo y que va a sacar mucho dinero, que le va a ayudar mucho vender la carne y que con esa carne va a poder vivir una Ajá. semana o un mes o no sé qué, hasta menciona cuánto tiempo va a poder vivir con esa carne o con ese dinero que saque de la carne. Dice, ya se comieron el mejor pedazo. O sea, sí
2: le preocupa que se coman los pedazos buenos porque son los que más le iban a producir, ¿no? pues entonces que María, su objetivo entonces va, va cambiando en la medida claro. que él está luchando con el pez y va viendo que los tiburones están comiendo el pez, o el tiburón. Que salve yo, llega un punto en que lo que salve yo es bueno, ¿no? Sí, y llega ya nada más con el esqueleto, ¿no? Claro. Ya, el esqueleto y lo pone ahí,
0: ¿no? Lo para. Es como la Alguien que va a hacer un gran proyecto y logra, y logra conseguir su proyecto y después vienen los tiburones y se lo comen, ¿no? O sea, de repente alguien puede tener un proyecto interesante en la vida, desarrolla un buen negocio y todo eso, y después, si no se prepara, si no se, si no es, tiene los recursos para proteger eso, ese proyecto que logró, pues van a venir un montón de tiburones y se y lo van a hacer pedazos. O, sea, o sea, sí existen los
2: enemigos, sí hay enemigos con... de proyectos, sí hay quien te ponga el pie. ¡Uf! Bueno... A, a, ver, poco, ¿a,
1: a poco ¿A no. ¿A pues, ¿a pues, qué me sonó ese uso? Sí, efectivamente. Claro. Hay, hay detractores, hay enemigos, hay este no que no quiere que, no quiere que que salgas adelante, que no que no tengas éxito, por supuesto. Pero ahí es cuando la vida nos pone a prueba de si sigues adelante o si te haces caso a todo eso, ¿no? Es la confianza en uno mismo, yo creo y ahí el viejo el viejo tiene mucha confianza en Así sí mismo es. está tiene una autoestima grandísima no sé si caiga en lo qué pasa fue fui yo ah no no soy yo este tiene una autoconfianza no, no, no. <risa> que yo no sé si de verdad sea este soberbia o no pero no, no, no. sí sí, no, no. sí sí María no, acá va, acá vale, luego. Sí, sí, acaba. sí, sí, no. Adelante, adelante.
3: Sí, sí yo creo. Sí. T uh, tú, María, ajá. Yo creo que es, es este, es, a veces es un poco temerario, ¿no? O sea, que el, val el valor llevado al extremo se llama temeridad, ¿no? Entonces aquí ya pone él en juego su propia vida. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Pues hay que medir. Pues, proyectos para ser realista y no exponer tu vida, porque aquí le expone su vida. El tiburón sí. podía haber desbocado la lancha y podía haberse lo comido y a se él. Se lo ¿no?
1: come, claro.
4: Entonces,
3: pero María, ¿no? ¿no? fue, fue imprudente, yo creo que él fue imprudente. Porque, okay, qué padre que haya sido tan tenaz y qué emoción,
1: pero yo creo que fue imprudente. Claro, también raya en eso, ¿no? Tiene que haber una contraparte ahí. Sí, exacto, sí, o sea,
3: la. La prudencia es la sabiduría en, en movimiento, ¿no? entonces ahí él no fue sabio, porque si se expuso más de la cuenta, no pensó en que realmente era imposible, o sea que era un pescador experto, debería haberse dado cuenta que era prácticamente imposible que logara, lograra llegar con un pescado muerto al lado de su lancha conociendo que era un lugar donde había tiburones conociendo qué tipo de tiburones había cuáles eran más, más voraces y cuáles menos el tamaño de los bichos o pues sea él conocía todos esos riesgos y yo siento que sí fue muy
1: imprudente yo no lo hubiera hecho perdóname Ana a ver Ana es que yo la quiere hablar quiere decir algo a ver, sí adelante, yo
4: creo que eh, también una cosa que, que le ocurre a Santiago en este punto es que él ya ve cerca, eh, pues que, que como ya está grande, ve cerca que ya no le queda mucho tiempo. Entonces sí le urge como reivindicarse, sobre todo ante los demás, los pocos que, que lo conocen, o que están ahí, los, los personajes estos que habla, es de, de que él quiere demostrarles que realmente todavía tiene capacidad para eso entonces, más allá de que si vendía el pez, que si no que si le iba a servir para comer una semana en realidad él lo que quiere es esta demostración de yo sigo sí, mucho lo grande, por ahí hay una frase donde en el libro dice fracasé pero no estoy derrotado entonces este es, es esta esto es lo que lo mueve más más allá de todo eso y por eso quizá la imprudencia Sí,
3: y yo creo que también es, es la dificultad de aceptar que envejeciste. Y eso lo ves, por ejemplo, muy claro en los en los deportistas, ¿no? Claro. Que envejecen y no se dan cuenta y entonces lo único que hacen es el ridículo. Ay, sí, Porque ya no tienen la capacidad y son incapaces de reconocer que no pueden ya. O sea, yo creo que eso, perdón, Sergio, les pasa más a los hombres en cuestión física de fuerza que a las mujeres. El sentir que ya no pueden hacer algo físico físicamente, que ya no pueden levantar un mueble como lo hacían antes, que ya no pueden cargar una caja como lo hacían antes, cuesta muchísimo trabajo reconocerlo. Entonces yo creo que también es una lección para aprender a envejecer y aprender a reconocer que más allá de tus pensamientos y de tus ideas y de tu juventud mental, físicamente ya no eres el mismo, ya no puedes, ya estás viejo, es
2: una realidad física.
4: Ana,
2: plenamente contigo María en esto de reconocer, no le pondría género, no sé si es más de hombres o de mujeres no ahí sí, no me aventaría a decir que si es más de hombres o de mujeres pero bueno creo que emprender siempre algo sobre todo en el mar en los toros, en las carreras, en los deportes, en cualquier deporte sin sí, correr o nadar, implica que está presente la muerte, ¿no? ¿Cuántos, o sea, sin tanto riesgo, cuántos deportistas eh, jugando algo, haciendo algo, se mueren? ¿No? O sea, porque ve implícito, o sea, mientras tenga que bombear sangre el corazón, ve implícito que te puedes morir, ¿no? Pero sí es cierto y vuelvo al tema otra vez de orgullo contra, sens contra sensatez. Digo, ya parece el título de Jane Austen, ¿verdad? Orgullo y <risa> prejuicio. Pero <risa> creo que sí es cierto, todos <risa> juntos, sí es cierto, hay que ir descartando, ¿no? Hay que quedarnos con, a ver, este ir como analizando. Sí es cierto, es mejor, ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? porque también aquí hay otro punto. ¿Qué quiero demostrar? ¿A quién? ¿A mí? O a toda esa comunidad, les quiero callar la boca, porque sí me ven viejo, pero yo no quiero que me vean tan viejo. Entonces, ahí viene otra vertiente, es, ah, pues entonces tengo ganas de juventud, ¿no? O, o yo mismo me quiero, o sea, mi autoimagen, quiero que sea de jo más joven, ¿no? O, como decías tú, este María, que decías, pues, este, creo que nos cuesta mucho trabajo dejar de ser aquello que sí fuimos, ¿no? Este, uno. Dos, eh, que ¿Me quiero colar en el medallero? ¿Toda la vida quiero competir? ¿O me o quiero, o por qué me quiero demostrar a mí? O sea... Todas estas preguntas surgen a raíz de esto que estamos analizando, ¿no? Porque también te, que, tenemos que tocar un punto, o sea, nuestros, nuestras fibras internas. ¿no?
1: Sí, claro. ¿No? Yo creo que, que, que también tiene que ver lo que tú decías, Ana, con respecto al ego, ¿no? Él, a pesar de su, de su vejez... Y de todos estos retos a los que se enfrenta, cuando uno empieza a ser viejo, es muy duro. Y como lo que tú decías, vaya, es muy duro. Entonces, cuando uno hacía muchas cosas, ya deja tú los deportes, deja tú los deportes. Como dices, levantar, correr, lo básico, que, que te empiezas a doler la, la cintura, la cadera, los huesos, y dices, ¿qué onda? Y esto de verdad ya no es como antes. Pero hay una parte en ti que dice, que yo creo que es el ego que dice, o sea, yo puedo porque puedo y los que me conocen me van a ver, pero firme, ¿no? Entonces esa parte se me hace, se me hace muy buena porque reafirma su autoestima y su autoconfianza. El, el viejo finalmente hace, hace esta gran pesca contempla o no estos riesgos que, que, que finalmente hubo, que se comieron el, el, el al pez todos estos tiburones o, o el tiburón que lo iba siguiendo y lo despedazó, pero él, él se da cuenta de que lo pudo hacer y a lo mejor el reconocimiento después no, no, lo, no lo contempla, pero ese esfuerzo le vale una, una reafirmación, creo yo. No sé ustedes qué piensan.
2: Pues yo creo que en la vida del ser humano ganó, todos. Sí, totalmente. Creo que va muy muy de la mano el reconocimiento. Sí. Pero yo por eso me detengo y pregunto, ¿qué tantos aplausos quiero? ¿De qué tamaño o cuántos likes? Hablando en términos muy modernos. ¿Cuántos <risa> sí. likes quiero? Exacto. a ver, porque sí también hay que tocar ese tema. Qué increíble este, ir por tu objetivo. ¡Qué increíble la perseverancia! ¡Qué increíble el, el autoconocimiento! ¡Qué increíble poner en prueba mis habilidades! ¡Qué increíble que yo sé que aquí en esta parte del mar está el pez! ¿No? Hay un pez, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¡qué increíble! Por eso yo vuelvo a preguntar. ¿Lo que hacemos? ¿Lo hacemos por conseguir cuántos likes o oh, en aquel entonces era, wow el viejo no es tan viejo. Exacto. El viejo sigue siendo... Fuerte. ...grande. El viejo es el pescador más grande que se ha conocido aquí en Cuba, ¿no? Supongo. Claro. O sea, ¿qué nos mueve? Yo, esa es mi pregunta. ¿Qué me mueve? Me mueve ir por el pez. Porque sé, el ir por el pez es mi felicidad. El pez es un... O sea... El pez ya es un... ¿Motivo? Como, o sea, ya es secundario. Ah. El, 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 la vida por el pez es la felicidad. Habrá, O sea, no el pez, es, o sea, el pez es el trofeo, pero en ir por el pez creo que ahí viene, o ahí es la felicidad, ¿no? Entonces, Vuelvo a, lo, a la misma pregunta, ¿qué nos mueve a ti? ¿Qué te mueve? Pregunto yo, ¿los likes o esta parte de felicidad que es toda la ilusión que me da aventurarme por el mar e ir por mi pez? Exacto. ¿Qué nos mueve? ¿Te gustan los likes? ¿Podríamos vivir hoy en día sin likes?
3: por, por pues,
2: Yo, sí, yo siempre, de
3: siempre, ¿no? O sea, siempre al ser humano le gustan los reconocimientos de sus semejantes, sí pero la cosa es a qué precio, ¿no? Exacto. Sí, y ¿qué, qué, qué será? ¿A todos nos
4: gusta claro. que nos aplaudan?
3: Pues claro que a todos nos gusta que nos aplaudan. ¿Pero qué estás dispuesto a sacrificar por esos aplausos? ¿Estás dispuesto a sacrificar a tu familia por irte que, que te vea muy bien en el trabajo y porque eres el mejor del trabajo y no pelas a tus hijos? Exacto. ¿O, o, o, o no importa tanto que no le llegues nunca a ser su gerente, pero que estés en tu casa, ¿no? O sea, es cuestión de escala de valores, tan fácil. ¿Eso como es una cuestión de escala de, de valores, bueno. de prioridades, de... Como todo en la vida, ¿eh? Todo. Todo en la vida es cuestión de valores. Lo que te mueve siempre va a
2: ser tu escala de valores. Exactamente. Todo lo que hace es por tu escala de valores. Así es. Pero justamente es eso, María. Si la escala de valores nos mueve, ¿en qué... ¿En qué... ¿Nivel? ¿En qué renglón pongo que, ¿No? Claro. Creo que esto es bien bonito, porque entonces también nos lleva a hablar de felicidad. Yo ahorita lo decía, ¿no? En, en mi comentario... Creo que lo que emprendemos sí es por, ah, pues, es que visto dinero, o es que esto y el otro. Pero me pre no sé si yo partiría de la base de quiero ser feliz. Exactamente. O sea, yo creo que no todo lo
3: es feliz, o ya estoy feliz. Eso es, la base de, eso es lo que mueve a todo ser humano, ser feliz. ¿cómo lo consigues? Es la escala de valores. Si para mí la felicidad es tener mucho dinero, o tener un Ferrari, o llevarme bien con mis hijos, o lograr que todo el mundo se incline ante mí en la oficina, pues eso, la felicidad finalmente es lo que nos mueve a todos, pero la forma de conseguir la felicidad es lo que daría.
1: Así es. Y es, es, es justo lo que estabas diciendo, María, el precio que estamos dispuestos a pagar eh, de acuerdo al valor que es nuestra prioridad, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. No, ¿Tú querías decir algo, Sergio? Uh -huh. Sergio bueno, Ah, sí Bueno, querías? una de las cosas que yo quería comentar era lo que decía hace ratito este eh, María con respecto a lo del, del envejecimiento, ¿no? De que si aceptan o no aceptan eh, que también se da mucho eh, que está, como dices, en los hombres se da en, en el tema físico ¿Inclusión? Yo lo veo, en el, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de las actrices que, que envejecen, pero no envejecen con dignidad, sino que se, se hacen mil cosas y se pintan si se y terminan todas deformadas con las caras todas todas porque se inyectan silicona en los labios y en, la, en los cachetes, y parecen monstruos, pero ellas creen que se ven muy bien. Entonces, en el caso de las mujer sucede en la belleza, ¿no? Cuando, sí. cuando no acepta que ya perdió su belleza y quiere, de, de alguna manera, suplantarla con otra cosa, y que al final, pues es un desastre, ¿no?
3: Claro, tienes toda la razón.
0: Yo tienes digo, siempre bien. prefiero a las actrices que, que me ejercen sí, y bien. entonces empiezan a aceptar papeles de mujer madura, ah. papeles de abuelita, y, y se ven mejor, ¿no? Que, claro. que, que la de 50 sí, años que quiere que, que, que quiere que a le den papel de, de quinceañera. quinceañera.
2: No, yo estoy <ríe> totalmente con las claro. este Si yo no le pondría como esta resistencia, yo no le pondría género. Creo que es muy humano y creo que este proceso de envejecer, de pérdida, porque finalmente envejecer es una pérdida, pérdida de juventud, pérdida de habilidades, pérdida de capacidades, y entonces duele. Pues claro que es un proceso doloroso, pero. pero y, y sí, y, y siempre queremos estar como, bueno, no estoy tan vieja, ¿eh? O hay eso, pero no, o más vale diablo por viejo que por diablo o sea, sí, sí creo que siempre hay un tema ahí con la vejez, pero también esa es una gran, gran enseñanza y lo que estamos platicando aquí, nos viene maravilloso, es pues, ¿qué estoy haciendo? y creo que lo comentábamos la, 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 la semana se suena, pasada y pero... sí sabemos que vamos a envejecer ¿cómo nos vamos preparando para envejecer? porque ese es otro sí. tema ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo por mi vida, por mi salud, por, por mí, para envejecer con, con mejores habilidades que alguien que a lo mejor no se preocupa por su vejez? Sí, claro. ¿No? Uh -huh. O sea, la vejez es un tema. La ve lo dijo María la clase pasada, o bueno, la sesión pasada. Envejecer es también a veces saber pedir ayuda o aceptar la claro, ayuda. Claro. No, a veces es difícil. Nos vamos volviendo duros, nos vamos volviendo muy duros porque no queremos aceptar que alguien nos resuelva porque nosotros ya no podemos, ¿no? Exacto. Entonces qué duro, pero la pregunta aquí y el gran aprendizaje para mi gusto de esta ah, sí, lectura es, ¿qué es el viejo? ¿qué estoy haciendo para? ¿la vejez no llega de un día para otro? ¿qué hago yo para mantenerme físicamente lo mejor que pueda? ¿no? o sea, son muchas tareas las que nos deja pensando en esto Sí, ¿Sí? sí.
3: No, usted, Yo sé, Hay algo de Seneca que escribe increíble sobre la vejez, pero ahorita no lo encuentro. Quiero después de ponerles la, la cita en, en algún, en el, en el chat, porque ¿Sí? es un librito, es una carta a, a Lucilo me parece, pero hay muchas, entonces ya ahorita no sé cuáles, muchas que vendrían al caso. Ay, qué interesante, pero, María. pequeños consejitos para lograr una defensa atractible, ¿no? Que llevan ya dos mil años pruebas, y que están malos. Ah, qué padre. Entonces, este, yo se los veo. no lo, Ahorita no, no encuentro cuál es. O sea, tengo todo el libro marcado, pero necesitaría un poquito de tiempo para localizarlo. Entonces, o sea, les pongo la, la cita en, en, en el chat, ¿no? Ay, sí, órale, ¿Sí? Va. perfecto, perfecto. perfecto!
0: Perdón, perdón no, no te escuché, tuve que levantarme tatito, de, de, ¿de qué parte es este, María?
3: Ah, que este NK tiene un, un tratado, tiene tratados filosóficos y tiene alguno que hable específicamente de cómo envejecer bien. Ah, sí. o sea, ¡Ah, como qué que padre! los tips para que cuando no estés todavía tan viejo, puedas <risas> hacer cosas para que logres una vejez agradable, una vejez donde la gente te quiera, la gente se te acerque, un viejo valorado. Que no seas un viejo este salado que no esté todo el tiempo diciendo puras cosas desagradables. Tenemos muchos gruñones. La pero ahorita no lo encuentro, entonces les pongo en el chat, les voy a
4: poner mi No, no,
2: no, por favor, consíguelo,
3: porque yo. Además, tu libro no, de sepan cuántos que cuesta 25 pesos, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en conseguirlo. Ah, perfecto. Inclusive, sí, seguramente está en PDF. Este, este, también lo podrían bajar en PDF, pero Dios, aquí estoy lo viendo.
1: Estoy viendo justamente tratados filosóficos PDF de Seneca. Uh -huh. Pero digo, dices que es de la vejez.
2: A ver, vale pone vejez. Es que, hay sí, que,
3: me que te me al gato, porque hay uno de la vida buenaventurada y este la, la, de la soledad de la. De la vida buena, de la... de no, De varias cosas.
2: La verdad... O sea, eso viene en ese libro, María. Sí,
3: sí, sí. sí que sí. se
2: llama cómo... Bueno. La muerte apetecible. De... O sea, vienen
3: varias cosas, así que, digo, no, no es muy feo, pero pues realmente tenemos que prepararnos para
2: una muerte agradable. Sí, claro. Y esto... Es que, mira, yo sí, sí estoy, no estoy de acuerdo... Que muchas frases, así como, yo ayer estaba caminando y oía una canción de Julio Iglesias, ¿no? O sea, y decía, ay, no importa, y quiero estar contigo hasta la vejez casi casi, ¿no? Entonces, qué romántico. Sí, no le voy a quitar lo romántico en la canción. Pero mi pregunta es, sí, qué lindo vivir con alguien hasta la vejez. Pero realmente asumiendo mi vida como viejo, ¿no? Lo que, lo que decíamos, prepararnos, irnos do, haciendo esta conciencia de, que, o sea, sí ya perdí esta facultad, pero esta no. Lo dice en el libro clarísimo, mis ojos, y por eso vuelvo a repetir lo de los ojos estos ojos invictos ¿no? ¿o cómo? sí, invictos Invicto. invictos, estos ojos invictos estos, ok sí se reconoce como un todo está viejo en él pero los ojos no y eso creo que tenemos que ir nosotros escudriñando muchísimo en qué es viejo en mí y qué puedo renovar porque también no se vale decir, Te estoy ya No, no se vale tampoco eso. ¿No? Claro, claro. Mira, aquí. Que no,
3: digamos, que ver no solamente qué sirve todavía, sino cuando todavía no estás tan viejo, ver cómo evitarlo, ¿no? Cómo ir cuidándote, cómo cuida tu comida, cómo hacer ejercicio, cómo procurar usar tu cabecita y no estar todo el tiempo nomás enfrente de la tele. ¿Cómo.? conservar tus amistades... Cómo hablarles por teléfono, aunque a veces te este de floje y buscar verla y buscar reunirte, porque la amistad es como, suena cursilísimo, pero como las flores que hay que cultivar, igual que el amor, ¿no? Entonces, pues sí, hace 10 años que no había amigo, pero pues ya, dice yo viejita, pues ya no voy a querer verlo. cambio, ahorita si le llamo y nos volvemos a ver y nos volvemos a reunir, pues podemos renovar esta amistad, ¿no? Cómo cuidar a tu familia, ¿no? Como no sé, tantas cosas que hay que hacer para procurar una amistad sana y bonita.
2: A ver yo, Ana, yo quiero comentar un poco retomando lo que dices María de, de de tus proyectos de vida y todo esto es enfocarme en qué es, o sea y lo lo decía al principio en una de estas frases, ¿no? Del viejo y del mar. Me tengo que concentrar en mi pez, ¿no? O déjenme ver cómo lo decía. Sí.
3: Eh, de, de, o sea Que para alcanzar
2: algo grande tienes que dar el 100% Para alcanzar algo grande Tienes que dar el 100% Tienes que dar el 100% Y te tienes que concentrar ¿Cuántas veces en la vida No logramos ir por nada Porque no nos enfocamos
3: claro. No
2: estamos Enfocados en y entonces, ni estamos cuidando hijos, digo, hablando, a lo mejor muchas mamás no están cuidando a sus hijos por estar yendo por el pez, ¿no? O sea, sí creo que tenemos que hacer en la vida un, este es mi objetivo, voy por él, pero me tengo que concentrar en este objetivo, pero no puedo descuidar lo otro. ¿No? Porque entonces, ¿cuántos van por éxitos, éxitos, likes, likes? Pero descuidamos a nivel familiar. Yo les quiero comentar, hace poquito tuve una como, pues una plática un poquito subida de tono, porque hoy que estamos viviendo esto, a sí. el horror y que cuántos lo quieren quitar y no lo soportan y tal y también estamos viviendo la pandemia, yo pensaba, bueno, hoy nuestro objetivo es mantenernos sanos. Sí, la economía es súper importante, pero ¿qué es más importante? No hay nada más importante que nuestra salud, porque sin salud no hacemos nada. nada, ¿no? Y yo creo que sí, es, eh, retomando esto, es... Sí, si nosotros nos enfocamos en qué es lo prioritario, nos, nuestras prioridades, creo que vamos a tener un mejor desempeño de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque le doy, le doy el justo, este, la, la atención precisa, lo que merece tener atención precisa. Pero, ¿qué pasa con la vida? Que estamos queriendo quitar al presidente los hijos enfermos o sea, porque no nos concentramos, porque no sabemos dividir nuestro tiempo ¿sí o no?
1: Sí,
0: claro ¿sí Sergio? Este, sí A mí me encanta todo lo que usted dice ¿no? Nada más, yo lo vería desde el otro punto de vista, y si, y si el pez son tus hijos, ¿no serías capaz de cometer cualquier imprudencia por lograr que tus hijos salgan bien? Sería otra forma distinta de verlo, Oye,
2: ¿no? ¿qué cosas me pones a pensar, Sergio? <risa> no lo había pensado a ti.
0: No, serías capaz de cualquier influencia, tratar de, de defenderlo. Si es no es,
2: escalo de valores.
3: ¿Cómo está Exacto, tu escala de valores?
0: Hay una cosa que viene... Tu vive...
3: economía, tu trabajo, tu economía, tu jardín o tu perro. Es escalo de valores. Eso es todo Oye, lo que ahora, hay... de
0: hay una cosa que a mí me, me, me llama mucho la atención. Él se lanzó a la aventura, a un gran proyecto, pero no llevaba todos los recursos. Porque si se recuerda, eh, todo el tiempo se está lamentando que si hubiera llevado más agua, si hubiera llevado sal, si hubiera llevado una piedra para afilar el cuchillo, si hubiera llevado esto, si hubiera llevado el otro. Pero hay una frase que me encanta que está por ahí de la página 51. Dice: Se dice a sí mismo, dice: Debiste haber traído muchas cosas, pensó, pero no las has traído, viejo. Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. Eso Exacto. me encanta, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? ¿Qué puedo hacer? Claro.
2: ¿no? Ay, qué bueno que lo leíste, porque sí es cierto. O sea, <risa> otra enseñanza más a la cuenta de esta lectura, que sí tengo. El pasado también... Sí, mira, a ver, pero acá hay un tema también. El pasado ya pasó. ¿Y cuántos decimos? Ay, ya pasó? Él habla de <risa> el pasado, el pasado está y hoy es un nuevo día, una nueva circunstancia. Yo no lo dice. Dice, hoy es un nuevo día, hoy es una nueva circunstancia. Sí. Pero también cómo dejarlo ir así y no pensar en lo que dices, si hubiera llevado sal, si hubiera traído a este manolín, pues todo hubiera sido mucho mejor, ¿no? Claro. Entonces, también son los grandes aprendizajes de, de preparar las cosas, no irnos tan a nuestra aventura a la islamática. Creo sí, que hay un mínimo de, de orden y de planeación, un mínimo. No digo que todo, porque también caes en el otro extremo que se María del control absoluto de las cosas, ¿no? O sea, no, sí creo que tenemos que ir, si vamos a ir a por un sueño, como dicen los españoles, a por eso, entonces tenemos que un mínimo de planeación. Pues sí. Totalmente de
0: acuerdo.
3: Sí. Y cuando no planeaste algo, finalmente es aprendizaje. Ah, o sea, claro. Si el viejo se va a volver a lanzar a una aventura semejante, te aseguro que no se va vale a olvidar ni el afilador, ni la, la sal, sal ni, ni nada, ni el agua,
2: ¿no? El, el limón le faltó el limón y la sal. Aprendizaje, ¿no? Sí, o sea, claro. Mire, ¿Sí? pero también yo estoy diciendo que de una y No sé qué creo que hay también de la capacidad que tenemos los seres humanos de la improvisación porque también ok, no tal como dices tú Sergio el viejo tenía que ver este ah sí es, hubiera estado increíble tener sal y limón o no sé si mencionó el limón pero no lo tengo hubiera sabido delicioso mi bonito el bonito era el rico y el dorado no 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 me acuerdo uh -huh. Pero sí, bueno, sí. uh -huh. tenemos dos peces. El bonito y el dorado. El bonito era el que era delicioso siempre. Pero el otro, el dorado, creo que, uh -huh. que sí hay que echarle limoncito, palesita. Pero bueno, todo esto también es nuestra capacidad de improvisar, ¿no? Uh -huh. Y creo que es una capacidad bien importante del ser humano. Que no tengo esto. Pero, bueno, ¿qué
1: tal esto, no? Claro. Nuestra capacidad de supervivencia, ¿no? bien sí. Nuestro instinto de supervivencia. Claro. Si me permiten, antes de... Y adaptarnos, ¿no? Y de adaptación, exacto. Si me permiten, aquí tengo algo, no sé si a esto te refieras, María. Encontré esto en Google. Dice... Um... <ríe> Ay, es que lo voy a perder. Dice, "Séneca nos consuela de la vejez en la epístola... Ay, Dios mío, esto... XC2, no, 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 número romano, Nove del 92 a Lucilio, ¿no? Yo creo que esa se llama elogio a la vejez. Bueno, aquí, aquí tengo un pequeño... Déjame revisarlo pequeño... para una cita concreta. Pero les, les leo rápidamente esto que me parece que está está bueno. Eh, me gustaría cerrar este pequeño espacio con eh, el anuncio. ¿Te parece bien, María, que, que anunciemos el temario del, del taller? Ahorita que cerremos este espacio. No lo tengo a mano, yo sí lo tengo yo, sí tengo yo sí lo tengo. Yo sí lo sí. tengo.
3: Si Ahorita lo no leemos. no lo tengo a mano y además... Mi compu está desconectada ahorita porque se, se echó a perder mi escritorio, se le rompió la pata. Okay. Entonces, quité toda mi compu y la dejé,
1: Talé. entonces ahorita no lo tengo a más. Ok, vamos, le, si me permiten, les leo rápidamente esto. Dice, la relación que se establece entre la vejez y la muerte es funcional. Es decir, las disminuciones personales no son relevantes, sino que depende de la vida que se lleve. Prolongar una vejez penosa, tanto para él como para los demás, parece hacer referencia a antes a la, a la inactividad en la vida que a una atribución de la propia vejez. Puede inferirse que, para Séneca, la vejez no condena necesariamente a esa deplorable inactividad que tanto molestaba a los estoicos, la, lo que ya demuestra cierta ligereza al juzgarla. Invertir bien el tiempo, y de inversiones sabía bastante nuestro cordobés terrateniente, es lo primordial en la vida. Ser buen ciudadano, cumplir con los deberes familiares, religiosos y relativos a la amistad. No temer al, fi al futuro, a la fortuna, como llaman estos buenos funcionalistas. Afrontar la desdicha con serenidad y las alegrías con templanza es suficiente para el hombre. La vejez es tomada simplemente como una prolongación del tiempo de la vida. La cuádruple referencia que hace a los 80 años no se dirige tanto al anciano como al tiempo el que el ser humano imperturbable e inmutable, lleva viviendo sobre la tierra. No se distinguen las diferencias entre el niño, el joven, el hombre o el viejo. O peor, se juzgan irrelevantes, como si todo fuese lo mismo, cosa cosa en cierto modo comprensible para los seguidores de este estoicismo hueco latino. Poco amigo de interrogarse y tendente a pasar por la vida con una cierta indiferencia de ánimo. Que tiemblen las rodillas, que disminuyan las fuerzas, que las funciones vitales decaigan, no es en sí destacable. Lo que importa es el temple con el que se afrontan esos sinsabores. El corolario final parece pasar por el propósito de quitarse del medio en el momento que las incapacidades afecten demasiado a la función social del individuo. Estas son las cegueras que nos ofrece Seneca. Y ya. ¡Guau! Wow.
4: Lo
1: que quiero es, leer, es
3: mandarle... Exactamente, no, no, no la opinión de alguien, sino lo que dice Cénica. Ah, ok. O sea, la referencia, la referencia original la prima, ¿no? La sí, prima claro.
2: Que... Ay, me muero de ganas, María, yo voy a estarla esperando.
3: Ay, sí, nos
1: la mandas, María, ¿sale?
3: Sí, no, porque no te lo tengo, te digo, está todo el libro marcado, pero ahorita estoy, no puedo estar en misión repicando, entonces. Este...
2: Ajá. Sí, se okay. lo tengo. <risa> Este, te voy a pedir de favor que lees el, la, la última parte de, de cómo termina el viaje y el mar. Eso ya para irlo cerrando.
1: Claro, exacto. A ver, déjame, déjame nada más encontrar el último párrafo, porque todo es un diálogo, pero quiero quiero hilarlo bien desde, desde el principio. Mira. estaría padre hacer un diálogo entre nosotros. Ah, personaje ah, es el
3: personaje.
1: ¡Órale, va! Según Ay, ¿qué, yo... Qué, qué, mira, según yo, los que tenemos PDF en la 56 de PDF, es donde empieza el, este diálogo. Déjame voltear así mi celular porque si no, la, no la libro. Dice, muchos pescadores estaban en torno al bote, mirando lo que traía amarrado al costado. Y uno estaba metido en el agua, con el pantalón remangado permitan déjame déjame. midiendo el esqueleto con un tramo de sedal el muchacho no bajó a la orilla, ya había estado allí y uno de los pescadores cuidaba el bote en su lugar ahora alguien de ustedes que sea uno de los pescadores tú estás en, en esa estoy es, eh, eh, Sergio
0: estoy buscando dónde está eso está no en entiendo. la
1: 57 del pdf ah, en la
0: 57. es que yo estaba en la 56 Ajá. A ver, a ver, ¿dónde dice? Las primeras
1: líneas, ¿cómo está el viejo? gritó uno de los pescadores. Ah, pues ya ah, ya sí, lo ¿Cómo pensé? está el viejo? Bueno, ustedes hagan el Durmiendo. diálogo si quieren.
0: Durmiendo, Durmiendo.
3: respondió gritando el muchacho. No le importaba que lo vieran llorar, que nadie lo moleste.
1: Tenía 18 pies de la nariz a la cola, gritó el pescador que lo estaba midiendo.
3: Lo creo, yo soy el muchacho, eh, sí. lo creo.
1: Dijo, dijo el muchacho Entró en la terraza y pidió una lata de café
3: Caliente y con bastante leche y azúcar
1: ¿Algo más? No, después veré qué puede comer Ese sí, sí era un pez Dijo el propietario Jamás había habido Jamás ha habido Pero uno todo. igual También los dos que ustedes cogieron ayer Eran buenos
3: Al diablo con ellos Dijo el muchacho y empezó a llorar nuevamente
1: ¿Quieres un trago de
3: algo? No. Díganles que no se preocupen por Santiago.
1: Vuelvo enseguida. Dile que lo siento mucho. Sí.
0: Gracias.
3: Alguien que está el narrador, ¿no?
1: El muchacho...
0: El muchacho de... llevó la okay, tú... lata de café caliente a la choza del viejo y se sentó junto a él hasta que despertó. Una vez pareció que iba a, desper... una vez pareció que iba a despertarse, pero había vuelto a caer en, un... en su sueño profundo y el muchacho había ido al otro lado del camino a buscar leña para calentar el café finalmente el viejo despertó
3: no se levante, dijo el muchacho tómese eso, le, y le echó un poco de café en un vaso
0: el viejo cogió el vaso y bebió el café
1: me derrotaron Manolín dijo, me derrotaron de verdad está Ajá. no, él no él no lo derrotó ahí está Manolín no, verdaderamente no, no. fue después
3: Perico, con cuidado del bote y del aparejo, ¿qué, van a hacer? ¿qué va a hacer con la cabeza?
1: Que Perico la corte para usarla en las nazas. ¿Y la espada? Puedes guardártela si la quieres.
3: Sí la quiero, dijo el muchacho. Ahora tenemos que hacer planes para lo demás.
1: ¿Me han estado buscando? Desde luego, con los guardacostas y ahí con aeroplanos. La mar es muy grande y un bote es pequeño y difícil de ver, dijo el viejo. Notó lo agradable que era tener a alguien con quien hablar en vez de hablar solo consigo mismo y con el mar. Te he echado de menos, dijo. ¿Qué han pescado? Uno el primer día, uno
3: el segundo y dos el tercero. Muy bueno. Ahora pescaremos juntos otra vez.
1: No, no tengo suerte. Yo ya no tengo suerte qué hablo con la suerte? Yo llevaré la suerte conmigo. ¿Qué va a decir tu familia?
3: No me importa. Ayer pesqué dos, pero ahora pescaremos juntos porque
1: todavía tengo mucho que aprender. Tenemos que conseguir una buena lanza y llevarla siempre a bordo. Puedes hacer la hoja con una hoja de muelle en un viejo Ford. Podemos afilarla en Guanabacoa. Debe ser afilada y sin temple para que no se rompa. Mi cuchillo sí. se rompió.
3: Conseguiré otro cuchillo y mandaré a afilar la hoja del muelle. ¿Cuántos días de brisa fuerte nos quedan?
1: Tal vez tres, tal vez más. Lo tendré todo en orden. Cúrese las manos, viejo. Yo sé cuidármelas. De noche escupí algo extraño y sentí que algo se había roto en mi pecho. Cúrese también
3: eso. Acuéstese, uh -huh. viejo, y le traeré su camisa limpia y algo de comer. Uh
1: -huh. Y ya no. ¡Ah, no! Uh -huh. Trae algún periódico Tráeme algún periódico de cuando estuve ausente
3: Tiene que ponerte bien pronto Pues tengo mucho que aprender Y usted puede enseñármelo todo ¿Ha sufrido mucho? Bastante, dijo el viejo Le traeré comida y los periódicos Descanse bien, viejo Le traeré la medicina de la farmacia
1: para las manos No te olvides de decirle a Perico Que la cabeza es suya
3: No, se lo diré
0: al atravesar la puerta y descender por el camino tallado por el uso en la roca de coral, el muchacho iba llorando nuevamente. Esa tarde había una partida de turistas en la terraza, y mirando hacia abajo, al agua, en, entre las latas de cerveza vacías y las picúas muertas, una mujer vio un gran espinazo blanco, con una inmensa cola que se alzaba y balanceaba con la marea, mientras el viento del este levantaba una fuert un fuerte y continuo oleaje a la entrada del puerto. Vas,
1: yola. Yo la...
4: ¿Qué es eso? Preguntó la mujer. ¿Sí? La mujer. ¿Qué es eso? Preguntó, Preguntó la mujer. La
0: mujer ¿Sí me escuchan?
4: Sí, 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 sí. sí. Bueno, y
0: señaló, a largo Ajá, del y gran señaló pez. al largo no. la espirazo. No y señaló al largo del gambes, que ahora
4: eh, no era, era más que basura
0: espirando. Tiburón,
4: dijo un camarero,
3: un tiburón.
1: Sergio. Quería
0: explicarle lo, lo que había sucedido.
3: La mujer otra vez, ¿no?
1: Sí. No sabía que los tiburones tuvieran colas tan hermosas, tan bellamente formadas.
3: No sabía, ni yo tampoco, dijo el hombre que la acompañaba. Sergio. Allá arriba, ¿Alguien? junto
0: al camino, en su cabaña, el viejo dormía nuevamente. Todavía dormía de bruces y el muchacho estaba sentado a su lado contemplándolo. El viejo soñaba con leones marinos
1: fin. Ay.
0: Oye, Manolín lo quería
1: muchísimo, le tenía una, un amor, una, una, una cuestión muy filial ahí, este, de agradecimiento, de aprendizaje, me encanta, ¿no? Como sí. Como lo reconoce como
0: que pues, sí. es
1: su mejor maestro, Sí, ¿no? su mejor maestro. Qué potente, qué potente es, ¿no?
2: Cuando alguien te da cariño y confía en ti, porque él. El viejo, el San, el Santiago el viejo, confiaba en Manolín porque se lo llevó desde los cinco años a pescar. Sí, claro. Entonces, imagínate,
1: este. Todo el lazo. Y el lazo que tenían era, era muy fuerte. Sí, o sea, porque
2: ellos no eran familia, Sí, sí, sí. sí. No, no, ¿Eran familia?
0: No, 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 no. No. no, eran familia.
2: no porque si hubiera sido familia, pues no, la mujer, no. Man Manolín, vete con el viejo. Pero aquí no, aquí era como, al principio la familia es, pues llévese a mi hijo Manolín, pero después este, ya no te lo lleves, tú no tienes suerte, no pescan. Creo que aquí pero tiene La parte de... de todo lo que te puede dejar ¿no? Un ser humano que te comparte su conocimiento, que te tiene paciencia, que confía en ti, que sabe que tú puedes y porque también siendo tan chiquito, siempre es ay no, no vas a poder, te vas a ahogar, no sabes nadar, ¿no? Y el viejo vende y le enseñó todo, por supuesto que te crea un vínculo fuertisísimo. Sergio,
0: hay, hay dos cosas que yo quería este, resaltar al final. Una es qué tan importante es el tema de la suerte en, para ciertos oficios. En este caso de los pescadores, ¿no? Que ya no le querían prestar al muchacho porque no tenía suerte. Y entonces él, cuando ya viene de regreso y viene meditando y viene sufriendo todo lo que le pasó, él dice, este, dice, eh, se dice a sí mismo, ¿no? Dice, no seas idiota y no te duermas. Gobierna tu bote. Todavía puedes tener mucha suerte. Me gustaría comprar alguna si la vendieran en alguna parte. O sea, piensen en comprar la suerte, ¿no? Porque habría de comprarla. Dice, se, se pregunta, ¿podría comprarla con un arpón perdido y un cuchillo roto y dos manos estropeadas? Pudiera ser, dijo, has tratado de comprarla con 84 días en el mar y casi estuvieron a punto de vendértela. Y luego dice, bueno, deje de pensar en tonterías, pero, pero la suerte para los pescadores es muy importante. Y el otro punto es que cuando. Ya regresa y el muchacho está ayudándole y, y diciéndole que se cure y todo eso. Ya están planeando su siguiente partida. Todavía le pregunta que cuántos días de buena vida y todo eso. Pero entonces sí. le dice, ahora sí vamos a llevar esto y ahora sí vamos a llevar otro, Ahora sí aprendió y ahora ya está planeando mejor cómo va a ser su siguiente su siguiente viaje, ¿no?
2: ¡Qué padre! Okay. Y como da bien a <risa> una historia segunda, ¿no? Como al libro del viejo y el mar 2, porque entonces te quedas como con estas, estas ganas de que Manolín este, también narre y cuente sus aventuras, como buen aprendiz de buen pescador, ¿no?
0: Ajá. de
2: Un gran maestro. Entonces, esa parte quizás claro. si no existe, porque creo que Hemingway murió justo a los 10 años, ¿no? este De haber escrito El viejo y el mar, pues como que estaría bien interesante tratar de hacer un ejercicio de cómo te gustaría que hubiera terminado el viejo y el mar, porque termina medio soso, ¿no? Un Me, poco no sozo. sé ustedes qué piensen. Sí. O sea, terminamos sí, bueno. dormido soñando en los leones, ¿no?
0: Que le faltó ¿Cómo? el final feliz, ¿no? Yo, yo estoy. Ya no tengo no, 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 un no, no, ¿no? final
3: feliz. Yo creo que tiene un final feliz, Sergio, porque finalmente logra pescar el pez. Manolito lo va a acompañar ahora otra vez a pescar.
0: Este, bueno, y todo
3: y todo el niño le va a llevar su suerte. Entonces, Ajá. <risa> sí, claro.
0: Y, todo, y, y demuestra que sí pudo, que sí pudo, porque aunque ¿Sí? llegó el soledad el esqueleto, pero pero sí
2: exacto, Así exacto. Y, ah no, bueno y, si a, estuve yo, yo estuve revisando ahí
0: en, en internet y estuve viendo si buscan las casas que tenía Ernst eh, Hemingway, tanto en Florida como en Cuba, eran unas casas preciosas, tenía unas fincas muy bonitas eh, y ambas son museos tanto la que está en Cuba como la que está en Florida, hoy por hoy son museos las casas de Hemingway, que están muy bonitas
2: ah qué padre Oye, y si te fijas, si se fijan, o no, a partir de ahorita van a ver que mucho, en muchas partes se, se menciona Hemingway en películas, en libros, en otros libros, en este, va a ser ya alguien muy familiar para nosotros, ¿no? Porque nosotros quizás ya lo habíamos oído, ¿no? Pero pues decíamos Hemingway, sí, pero no sabíamos su historia. ¿no?
0: Ni, Pero vi ni, visto
2: ni habíamos visto su de... este. visto... fotografía, ¿no? Que es súper interesante, o sea, este libro del viejo y el mar nos abre, o bueno, no nos abre, sino nos, como, como dice Sergio, me lleva a que yo busque sus casas, ¿dónde vivió? Me, a lo mejor ya te invitó a que leas claro, este la fiesta o no, 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 no. leas más de por quién doblan las campanas, ¿no? Ah, dale, padrísimo. Ya, te invita a que leas más de él, ¿no? Claro. Y a que nunca muera entonces Hemingway, a pesar de que él se quitó la vida, a mí sí, no sé claro. cómo me ha claro. hecho pensar este todo esto, ¿no? De... de Siempre somos muy valientes quizá al escribir, al hacer, pero realmente qué pasa en nuestro interior, qué miedos tenemos, ¿no? Pero,
1: pero esta reflexión creo que, que nos ha servido a todos con este uh -huh. La verdad es que padrísimo todo lo que sale a partir de la circunstancia de cada quien con un pequeño libro como fue El viejo y el mar. A mí me encanta todo lo, lo que salió en este en este club, porque la verdad es que nunca me imaginé que hubiera tantas, pues tantas perspectivas, tantas aristas, ¿no? Padrísimo. Así es. ¿tú? Así, es, Así es. es. Pues bueno, damos fin a esta, a esta, a estos comentarios del de viejo y el mar. Solamente quiero, quiero este, María, si, te, si me permites, quiero dar el, el temario del taller literario de relato. ¿Te parece?
3: Sí, claro que sí. Gracias, Mani.
1: Miren, eh, dice... Taller de, de Literatura Creativa Relato. Duración 10 sesiones de 2 horas cada una. Ajá. Incluye la revisión de un texto semanal. El temario es... Introducción, empezando a escribir. 1. Trama. 2. Tiempo y espacio. 3. Personajes. 4. Narrador. 5. Tiempo verbal. 6. Revisiones. El segundo. Recursos literarios... 1. Descripción activa, 2. Diálogo, 3. Monólogo, 4. Carta, 5. Recomendaciones. Y el tercer, eh, ¿qué será? Como tercer módulo, vamos a, a llamarlo así. Atrapando al lector, 1. Sensaciones en el cuerpo, 2. Símbolos e imágenes, 3. Figuras literarias y 4. Esquemas. ¿Cómo lo ven?
2: Súper padre, súper creativo. Bien, pues. Se ve muy interesante. Creo que este, tomar un taller así creo que explora muchísimas de tu, nuestras áreas personales, o sea, de, la, de nosotros. No la mental, emocional, espiritual. Padrísimo. ¿no? Y hay que... Y hay que trabajarlas, y este creo que María lo, lo va a hacer perfecto, ¿no? Mira o sea, yo, así el irnos todo acompañando,
3: todo el hacer sobre todo ser creativo, yo creo que la felicidad, gran parte de la felicidad está en crear. El ser humano, lo, la creación lo, hace, lo acerca a Dios. Ay, puedes, sí. crear, Qué bonito. puedes crear un pastel, puedes crear un suéter, puedes crear un, este, un un libro, puedes crear una pintura. Pero todo eso es el crear lo que siempre te hace muy feliz. El pensar que algo salió de tus manos, de tu cabeza, de tu... Aunque sea un renglones, aunque sea un mole de olla, no importa. Pero es tu creación. Exacto. Entonces siempre, yo creo que eso es algo que, que nos acerca bastante a, la, a ser feliz. Pues, al menos hace
2: rato. Así es. Como dicen, que el arte es lo único que perdura a través del tiempo, ¿no? O sea, que es resistente, súper resistente el arte. El
1: arte ¿no? Y para efectos de sí. beneficios personales, creo que es altamente terapéutico escribir. ¿No? Por supuesto que sí, aunque nadie
3: te vaya a leer, aunque no quieras que leas, ¿Sí? escribas para alguien más. Pero sí, no, y simplemente te desahogas, organizas tus ideas. Así es. Este, en el momento te ayuda a, a ver las cosas con más claridad. Así es. Entonces, este lloras a gusto. No, bueno.
1: Te ríes.
4: Gusto.
1: Se depura el alma. Bonito. Sí, creo sí, que no. es importante contacto contigo <ríe> mismo. De por... Padrísimo. Bueno, pues, pues este
3: va a ser en el... el. La idea es escribir. La Así idea es. del taller es escribir, que
1: escribamos mucho. Mucha no tanto actividad. No es eh, como tal teórico, sino que lo podamos aplicar. Exacto. Y bueno, como, como dijimos, con la cuponera va a tener un descuento. Su costo total, lo digo, eh, María. Así que le ¿no? Y con cuponera 1.200. Así es, así es que eh, la, eh, ahorita todavía está vigente la cuponera de descuentos de esta café. Eh, la pueden descargar todavía. Está vigente hasta el día 15 y a partir del 16 que empieza la nueva cuponera ya va a estar el cupón de, eh, del taller de literatura. Así es que, pues ahora sí que estemos pendientes todos para, pues, para hacerlo válido, ¿no? Claro que sí. Okay.
3: Empezaríamos el primer fin de semana, el primer Muy ¿no? bien. Eso, miércoles, ya no me acuerdo que les dijimos
1: miércoles. ¿no? El ¿vale? primer miércoles sí me parece que sí. En la tarde de septiembre para terminar pues a mediados de noviembre. Se Así las 10 sesiones. El, el taller de literatura, eh, dicho sea de paso, no va a ser transmitido. Ese es solamente para los que vamos a estar inscritos. Ajá. Pero este, lo que es Rincón, Café y Libros, nuestras sesiones semanales del libro correspondiente, sí, como hoy. ¿Sale? Ahora, bueno, el, el, la invitación está, está hecha al taller de literatura y finalmente eh, les, les digo, el próximo libro va a ser A la sombra del ángel de Catherine S. Blair, ¿ok? ¿Les parece Padre, bien? No. Que es una una eh, es una. ¿Mandé? A la, a la sombra del ángel. A la sombra del ángel. A la sombra del ángel. Es una historia fascinante, fascinante. Les, les les leo rápidamente la descripción del editor. Es, se desarrolla en París en 1931. Antonieta Rivas Mercado se quita la vida en la Catedral de Notre Dame con la pistola de su amante, José Vasconcelos, mientras él la espera para desayunar. Había llegado a Francia con la esperanza de apartarse del torbellino de un México corrompido tras el fraude electoral de 1929 donde había sido pieza clave para la campaña presidencial de Vasconcelos, que terminó aplastada por Plutarco Elías Calles. A la sombra del ángel nos sumerge en la fascinante vida de quien fuera la heredera de uno de los arquitectos más destacados del porfiriato, don Antonio Rivas Mercado, su romántica infancia rodeada por el arte, su intensa relación intelectual con Diego Rivera, Carlos Chávez y Javier Villaurrutia, su importante rol como artista y mecenas de los contemporáneos, su temprano matrimonio y trágicos amores. No, está increíble, sí hay sí, que leer. También
0: que el, el papá de Antonita Ríos del Mercado fue el que diseñó el ángel y la independencia. Sí,
1: Beck, por sí, eso claro. se llama La sombra del ángel, justamente. Del ángel. Que no es un ángel, yo siempre me peleo. Así. ¿Ah,
0: es
3: victoria. Es un ángel que no nos aporta nada, una victoria para que seamos más épicos y más luchadores.
1: Sí, claro. Y no tan... Mamá milanados. Ajá. Bueno, los invito a que Pueden adquirir el libro Buen Donde quieran ¿Mandé? ¿Perdón? ¿Cuál es el apellido de Katherine? Katherine S. Blair Ahí está, lo estoy mostrando En el, en el, en el chat de aquí de, de la sala de Messenger A la sombra del ángel de Katherine S. Blair los invito sí, a... a... El, el
3: teatro okay. que está en, en, este, en Guanajuato, que tiene, unas, que tiene las musas, también lo diseñó Rivas Mercado. ¡Guau! Wow. También ¿Y, lo diseñó Rivas
1: Mercado. Y, y está la, hermosísimo. ¿Y está la Muy casa... Es visita imperdible en Guanajuato. Y está la casa Rivas Mercado, que está en la colonia Guerrero, ¿no? Que está remodelada, sí. me parece, y que es un museo, ¿no? Sí.
0: Yo le pude visitar. Acaban de terminar
1: esta remodelación, que estaba muy abandonada. Y también hay
3: otra casa que es la Biblioteca Goya, que está en la calle de Goya y en Miscuac, que también la, la diseñó Rivas Mercado. Wow. Ahí fue la presentación primera de Insanias en diciembre. ¡Ah, qué padre! Es una casa, es un lugar precioso, es un lugar precioso ahí en la calle de Goya, y pues es una biblioteca pública, entonces puedes entrar y ver la casa. Tiene todos unos unos corredores llenos de
1: azulejos que son una preciosidad ¡Ay, guau! Wow, ¡Qué padre! Ay. Decía
0: Sergio? Sí, que yo, yo pude visitar esa casa uh -huh. eh, en algún momento estaba en la parte de la remodelación, la abrieron el público después quisimos volver y estaba cerrada por lo, lo mismo de la remodelación, no sé si ya la volvieron a abrir.
1: Creo, me parece que sí me parece que sí está abierta creo que, ya pero como,
3: son, Creo que solamente
0: hay unos días de visita, no están todos los días creo, ¿eh? Sí, no pues sé es usted,
3: si ¿Mande, ahora. ¿Mande,
2: Ana? Que hay que hacer cita.
1: Yo creo que sí. Yo creo que
2: hay que hacer
1: Los invito a explorar videos en YouTube sobre sobre la sombra del ángel. Están unas entrevistas con ella, con la autora Catherine S. Blair, y está, está hablando justamente del de, de entorno en, en cuanto a su obra. Está muy interesante para que nos involucremos más en la lectura, ¿les parece? Padrísimo, vale. Está el libro, yo lo vi el fin de semana okay. en Gandhi. Y este y está también en línea, está un poquito más económico en PDF, pero ahora sí que es opción de cada quien. Pero el, el, creo que lo importante es leerlo y, y todo esto va a estar padrísimo, ¿les parece? Claro que sí. Y comentabas, Vale que, este, que, para, que
3: sería buena idea que tuviéramos un donativo para suscribirnos a, a, este, a este círculo de lectura, ¿no? Ajá como que dar una, una pequeña importación porque finalmente tú estás gastando recursos y todo eso para este para tenernos aquí y ah. no es lo mismo que en una casa a tomar cafetito y galletitas y platicar de un libro no porque finalmente tú estás organizando en un tiempo de, de
1: radio en un tiempo que ti te cuesta no entonces bueno pues claro gracias por la mención este María eh, a los nuevos integrantes va a tener un costo de 50 pesos ajá, para ahora sí que para gastos de la de, de recuperación y este de la plataforma en fin finalmente todo esto genera gastos no la, la pandemia por una parte nos hace ahorrar pero por otra también nos hace gastar no, sí, sí.
2: no Yo coincido con con maría coincido
1: perfecto bueno, pues entonces estaremos, este, sigamos conectados, ¿les parece bien? En Rincón Café y Libros. Les pido que compartan esta esta, eh, estos, esta información, este link. El, el podcast, insisto, va a estar en Rincón Café y Libros, en, en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en iHeartRadio y en Spreaker. Salimos del aire y muchas gracias a todos por estar conectados, a todos los, los que nos escucharon también. Y los invito a escuchar un tema buenísimo con Selena Ortiz. Ella es angelóloga de, de, de Teta Healing y de muchas cosas para el sábado de 11 a 12 y media. Eh, conéctense, mándenos sus comentarios, pero también regálenos su distinguido like en nuestras redes sociales. Espero que ustedes ya, ya hayan descargado su bastante. eso, pero que ya hayan descargado su cuponera y que ya nos hayan eh, regalado su like en Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y nuestra página web, ¿ok? Una propaganda al taller de literatura a ver cuántos nos inscribimos Exacto, gracias a todos gracias querida Ana, gracias María gracias Yola Gracias Sergio Gracias, besos Cuídense mucho, estamos Bye. en contacto Bye Gracias.